0: Het is 1 december 2020. Welkom in podcast. Ik ben Rico Brouwer. Zonder gast, maar met een column over de mondkapjesplicht, de coronatest en over uh, vaccinaties. Ik ga zo meteen op pad voor een interview over vaccinaties. Dat komt dus ja, later vandaag, morgen uh, online als ik dat gemonteerd heb. Eerst over die, uh, zo, over die mondkapjesplicht. Die gaat vandaag in. Je kan geen boodschappen meer doen of naar het ziekenhuis of andere... ...plekken waar je je kwetsbaar voelt. Je moet wel eten en als je ziek bent wil je naar het ziekenhuis. Dat kan niet meer zonder dat je zo'n ding voor je mond doet. En uh, mensen zoals ik mopperen daarop en zeggen... ...wacht even, dat is toch tegen de grondwet... ...de vrijheid om je te kleden, om je te gedragen zoals je dat zelf wil. Dit is het ding met die mondkapjesplicht. En met de grondwet, de recht op vrijheid. Jouw recht op vrijheid... Uh, ...houdt op waar je in de vrijheid van iemand anders treedt. Dus je mag met je armen wapperen. Maar niet zo dat je iemand anders in zijn gezicht slaat. Zeg maar. En je mag dus kleden zoals jij je wilt. Um, maar je mag niet bepalen wat iemand anders aan moet. Daar zit het ding in. En dat is wat we nu wel gaan doen. Hugo de Jonge zegt. Wil jij eten? Wil je naar de supermarkt? Dan moet je je kleden zoals ik dat zeg. En uh, ja, dat gaat dus niet. Dat is tegen de grondwet. Mensen zeggen dat um, dat... dat um, Oh, het is toch een kleine moeite. Um, daar gaat het dus niet om. Het gaat erom dat je van overheidswegen iemand anders een bevel geeft... om zich op een bepaalde manier te kleden. En het argument daaronder vind ik niet zo relevant. Ik ga het erover hebben, maar um, die grondwet is er niet voor niks. Er is geen argument onder. Op het moment dat er een ziekte zou zijn waar iedereen aan dood ging... dan hielden we ons daar wel aan als er een maatregel tegen was. Dat is hier niet aan de hand. Um, het recht op gezondheid. Ja, de overheid moet zijn best doen om, om een gezond klimaat te maken voor ons allemaal. Maar dat betekent niet dat ze andere grondrechten daarvoor moeten inperken. Sterker nog, daar moeten ze dus ook voor opkomen. Er is een petitie. En dat is een grote petitie. Een van de grootste die nu openstaat. Uh, geen mondkapjesplicht. En de persoon die hem gestart is, een aantal maanden geleden al, uh, onder pseudoniem Jan Vliegensvlug, die durft de petitie niet in te leveren. Het debat om die mondkapjes is zo gepolariseerd. En in zijn omgeving is het not done om, ja, om, om voor die petitie op te komen. Dus hij durft het niet. Hij wil het niet. En ik kwam met hem in gesprek. En ik zeg nou dan zal ik hem voor je inleveren. Want voor mij is het is heel simpel. Met die petitie en met het bezoek, bevoegd gezag. De Tweede Kamer waar ik hem ga inleveren. Uh, zij mogen niet aan dat grondrecht komen. Doen ze wel met die, mond, met, met, met die mondkapjesplicht. En... Um, we zullen zien hoe gepolariseerd het debat is op het moment dat je het terugbrengt tot dat ene punt. De overheid mag jou niet verplichten uh, tot een dresscode als jij eten wil kopen voor je kinderen. Het argument van de overheid daaronder, onder die mondkapjesplicht, is uh, ja, voor de volksgezondheid. Er is toch een groot virus en uh, kan je dat nou niet opbrengen voor de ander? Los van of die mondkapjes het doen of niet... Uh, los van hoe erg er ze helpen in het bestrijden van het virus. Um, daar mag je het niet over hebben. Ik kan dit filmpje wat ik nu maak niet op YouTube zetten. Ik ben van YouTube geblokkeerd. Ik noem dat ik zit in de YouTube gevangenis. En dat komt omdat ik een gast heb gesproken die kritisch is op die mondkapjes. Die zegt mondkapjes in zichzelf zijn een gezondheidsbedreiging. Als je dat zegt op YouTube word je geblokt. Mijn gast was Colleen Huber. Uh, die filmpjes kan je wel op andere plekken vinden, maar niet op YouTube. Want ja, dan word je gewist. Kritiek op mondkapjes wordt niet geduld. Het argument onder die mondkapjes... ...het argument dat het zo erg is met dat virus... ...het argument dat er heel veel besmettingen zijn... ...dat komt weg uit die test die je overal kan doen. We hebben een enorme testcapaciteit in Nederland opgebouwd. De coronatest... Die testcapaciteit is overal in de wereld opgebouwd. De coronatest technisch gezien heet de RT-PCR-test. Dat ding is een fraudetest. In januari is een wetenschappelijk stuk geschreven. Ingediend, de volgende dag meteen gepubliceerd en overgenomen. Daar zijn geen collega's geweest die daarnaar hebben gekeken. De schrijvers van het stuk zitten ook op de boord. Zeg maar, Ze zijn ook de... de de publicisten van het orgaan van de Europese Unie die het gepubliceerd hebben. Schrijvers van het stuk zijn ook mensen van het RIVM en ook Marion Koopmans. Dat stuk is niet gepeer reviewed, zoals dat heet. Nou een peer dat is je gelijke. Ze hebben dat niet aangeboden aan specialisten in het werkveld. En gevraagd wat vinden jullie van het stuk? Klopt het een beetje? Is dit een goede coronatest? Hebben ze niet gedaan. Ze hebben het meteen gepubliceerd. En overal op de wereld zijn we op basis van dat paper gaan testen. Specialisten hebben gekeken naar die test, naar dat paper. Dus die peers, zeg maar, die niet gevraagd zijn, die gelijken, die hebben gekeken naar, naar dat stuk en hebben gezegd: hier klopt niks van. Het is, het is een fraude stuk, het is misleiding, het is zwendel. En dit zijn mijn woorden, wat zij hebben gedaan is gezegd: deze tien punten in, de, in, die on, in dat ontwerp van die coronatest. Daar klopt niks van. Dit is geen coronatest. Op basis van deze test kan je niks vaststellen. Niks dat te maken heeft met dat nieuwe coronavirus... ...dat dit jaar in, in, in het voorjaar voor die lockdown zorgde. Op basis van dat paper zijn de maatregelen ingesteld. Op basis van dat paper zijn die coronatests gemaakt. En vanaf juni rapporteert Hugo de Jonge, Mark Rutte, RIVM, GGD... ...alleen nog maar op basis van die testresultaten. Ze zeggen dat het druk is in het ziekenhuis... Het is druk in het ziekenhuis met mensen die positief getest zijn. Alles draait om die testresultaten en die test is fraude. Hoe dat dan werkt in de wetenschap? Als er een, een broddelwerk is, toch is gepubliceerd, kan gebeuren... ...dan kunnen mensen een retraction paper indienen. Een terugtrekkingsstuk. Dat is gedaan. Peter Borger is een van de uh, um, schrijvers van zo'n retraction paper... ...en dat is vorige week uh, ingediend. En is, hij zit nu te wachten... Hij is in afwachting op antwoord. En het wetenschappelijke aanpak zou zijn... is dat de oorspronkelijke schrijvers, waaronder Marion Koopmans en het RIVM... die rejection paper beoordelen, wegen er naar hun waarde en zeggen... goh, je hebt gelijk of je hebt geen gelijk op basis van deze wetenschappelijke feiten. Tot nu toe zijn ze oorverdovend stil. Ik heb uh, met de Buitenparlementaire Onderzoekscommissie gezien hoe... Peter Borger heeft getuigd over zijn retraction paper. Dat is wat ik geloof. Ik geloof hem. Ik geloof dat hij gelijk heeft. En ik geloof dat de enige weg vooruit een inhoudelijke reactie is van het RIVM. Mario Koopmans. En van al die mensen die nu uh, de coronatest voeren als beleid. Hugo de Jonge en Mark Rutte. Tot nu toe zijn ze stil. Wat ze wel doen vandaag is die mondkapjesplicht. En... Um, de mensen die die mondkapjesplicht opleggen, Mark Rutte, Hugo de Jonge, die voeren dit beleid al meer dan een half jaar op basis van een test waarvan nu is aangetoond dat die fraudeleus is. Dat maakt van Mark Rutte en Hugo de Jonge ook mensen die fraude plegen, in mijn woorden. Ze hebben al vaccins gekocht. Ze hebben een vaccinatiepaspoort gekocht, een gezondheidspaspoort, een vrijheidspas, zal ik maar zeggen. Met andere woorden, als je straks in een vliegtuig wilt... dan moet je niet alleen een mondkapje op... maar dan moet je ook laten zien dat je getest bent of gevaccineerd bent. Dat is een stapje verder met nu als je boodschappen wil doen. Wil je boodschappen, moet je mondkapje op. Wil je naar het buitenland, moet je je paspoort laten zien. Moet je je vaccinatiepaspoort laten zien. De volgende stap, wil je boodschappen... moet je je vaccinatiepaspoort laten zien. Allemaal gebaseerd op een coronatest die uh, ja, fraude is... Ik kan er niks anders van maken. Er is iemand die um, al voor de coronacrisis begon, dus anderhalf jaar geleden, in gesprek kwam met uh, Klaas Duikhoff, een VVD-politicus. Klaas die maakte reclame, in mijn woorden, voor uh, vaccinaties en zei oh, dat is hartstikke veilig. En deze persoon, Frank Rusink, had jaren daarvoor meegemaakt dat zijn kind gevaccineerd werd en daar... ...erg ziek van is geworden. Hij zegt, wacht even, vaccin is veilig, waar staat dat dan? Heb je daar een onderzoek van? Hij heeft zich daarin vastgebeten... ...en inmiddels zo'n 85 ongeveer brieven geschreven... ...naar politici en andere uh, beleidsmakers. Die brief heeft hij gebundeld in een boek. En hij begon met schrijven... ...en hij begon met de dialoog zoeken met de politiek... ...lang voor de coronacrisis. En hij ziet, terwijl hij die actie doet dat kinderen niet meer naar de opvang mogen als ze niet gevaccineerd zijn. Dat, dat speelde in een jaar geleden. We hebben nu inmiddels dat vastgelegd in de wet. Hij ziet die coronacrisis komen. Hij ziet de lockdowns komen. En hij ziet dat politici en captains of industry... de mensen die achter Big Pharma zitten... Uh, steeds minder de dialoog zoeken in de plaats van het gesprek met hem aangaan. Je zou kunnen zeggen, in het klein deed Frank Rusink. wat Peter Borger nu in het groot doet, namelijk op inhoud de dialoog zoeken... Ik ga Gevangen interviewen in een nieuwe studio, dus niet hier in dit kleine hoekje in mijn huis, maar ergens. Nou, dat zie je dan wel als het online komt, en misschien een stukje daarvan wel op YouTube. Maar uh, ik zit nu in de YouTube-gevangenis met een proeftijd tot 25 februari, dus volledige interviews. Yes, we came, we saw, he died. Every <laughs> nation in every region now has a decision to make, decision to make, decision to make. You think I'm joking? Predator drones. <laughs> you will never see it coming. The rock is, the rock is, the rock is, the rock is. Let's stand that I can go over four.